0: Queres descobrir porque é que o conceito de custo-oportunidade de oportunidade é crucial para uma melhor gestão das nossas finanças pessoais e mesmo das nossas vidas? Não entendes o que se passa nos mercados e se este é um bom momento para investir? Neste episódio, vamos falar sobre o custo-oportunidade e a sua importância com alguns exemplos. Vamos também fazer uma análise breve aos mercados e comentar a bolsa com base na valorização do S&P 500 em 2023. O meu nome é João Marinho e sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conta Gestões um podcast sobre como navegar a incerteza financeira dos tempos modernos. Se queres saber mais sobre investimentos, poupança e finanças pessoais, então isto é para ti. Olá, olá, malta. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conta de E antes de começar, se calhar perguntava pá, como é que vocês estão a lidar com, com tudo isto da AI, não é? Anda aí muita incerteza, é, fala-se muito sobre isto. E eu lembrei-me de vos perguntar, até porque há, há muita coisa interessante sobre inteligência artificial relacionada com os podcasts. Aliás, isto este episódio uh, já foi também, já tem aqui um, um bocadinho de AI, estive a, a fazer um, umas experiências com, com tratamento da, da voz e do, e do som através de uma ferramenta de AI, que a Adobe agora disponibiliza, e sinceramente acho que, acho que os resultados são bons, então tudo o que aquilo está a fazer neste momento, ou nem tudo, mas quase tudo, é um bocado mind-blowing, uh, às vezes nem sei, bem, nem sei bem o que pensar, mas a verdade é que nos ajuda muito e lançou o debate, isto foi algo que aconteceu aconteceu esta semana, lançou muito o debate sobre como é que vão ser as, as pesquisas de agora para a frente, não é? Se vamos continuar a usar o, o Google, um, que até já é um verbo, não é? Google it é um verbo, portanto o que é que vai acontecer ao Google uh, passado 20 anos e se a Malda vai começar mais a utilizar uh, um, o, chat, um, o chat GPT ou qualquer outra ferramenta para fazer questões e, e, e tirar dúvidas, ou mesmo resolver problemas, fazer apresentações, whatever. Deixem, deixem um comentário, ou me enviem uma mensagem, vocês estão a utilizar um, que é que o que, é que a inteligência artificial já fez, já fez por vocês. Eu tenho utilizado não extensivamente, mas bastante. Mas bom, isto também era só um parênteses que queria comentar com vocês. Acho que agora já podemos passar ao, ao tópico de hoje, que não é mais nem menos do que o custo da oportunidade. E vocês pensam que eu venho para aqui falar economias com vocês, mas não. Eu trouxe este conceito para este episódio, da mesma maneira que foi também um dos primeiros artigos que escrevi no blog, porque acho que é importante, não só nas finanças pessoais, mas na vida nós, nós entendermos o que é o que custo de oportunidade, porque a verdade é que ele está presente uh, no nosso dia dia-a-dia, em todas as decisões que tomamos, e eu acredito que se nós realmente entendermos a base do conceito, se calhar podemos fazer escolhas mais, mais inteligentes, mais informadas e no fundo melhores escolhas porque vamos conseguir perceber o custo real das nossas decisões acho que, acho que esta se calhar até era, até era até era a mensagem a mensagem principal este conceito, também para introduzir um bocadinho e dar aqui uh, o, lado, o lado pessoal disto, uh, foi o primeiro, primeiro conceito que eu aprendi em economia eu acho que andava, bem no sétimo ano, tinha três ou 14 anos, fiquei super fascinado, eu sempre gostei muito de economia, e então, quando comecei a ler, a ler livros sobre isso, nessa idade, um do... o primeiro conceito, o autor... eu não me lembro do nome do livro, tenho que ir procurar, mas o autor dizia que um dos grandes problemas era que as pessoas e muitos economistas não entendiam o que que era o custo-oportunidade e o conceito de custo-oportunidade, de e, e até assim pode ser, e eu fiquei super fascinado. Mas então... O que é que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é como se fosse o nosso primeiro investimento. É aquilo que sacrificamos quando escolhemos uma opção em detrimento de outra. Eu vou dar um exemplo porque, dito assim, de maneira corrida, não fica super perceptível. Imagina que tu e um amigo teu, nos tempos livres, desenvolvem apps, desenvolvem aplicações para ganhar dinheiro e essas aplicações que vocês desenvolvem enquanto programadores demoram X tempo vamos assumir 5 horas a criar imagina que tu ganhas 10 euros a hora e que o teu amigo vamos chamar José ganha 15 euros vocês decidem não trabalhar a uma sexta à tarde porque preferem ficar ou acham que vos compensa criar aplicações durante essas 5 horas em vez de trabalharem nos vossos trabalhos normais entre aspas e decidem, pronto, dedicar essas 5 horas a fazê-lo. O que é que acontece? O custo de oportunidade do José é maior que o teu, porque se ele ganha 15 euros a hora e abdicar dessas 5 horas, está a abdicar-te euros, enquanto tu estás a abdicar apenas 50 E aqui estou a ser agnóstico sobre quanto dinheiro é que vocês podem fazer em relação, em relação às aplicações que vão vender, mas a questão é um bocadinho essa, é que o custo de oportunidade é importante na tomada de decisão. Porque depois com aquilo que vocês podem ganhar com as aplicações que vendem, ajuda a ajudar te a ou ajudar vos a decidir se o devem fazer ou não. Se essas 5 horas vos derem retorno de zero, no fundo vocês perderam 50 euros. E o José perdeu 75, ou seja, ele ainda perdeu mais do que tu neste caso. Mas voltando um bocadinho ao tema de que vocês vão então vender essas apps. Vocês poderam dizer e bem ah, mas eu tomei essa decisão porque eu sei que se vender as aplicações eu vou fazer nessas cinco horas com as que vender 500 euros e eu digo tudo bem é isso mesmo, isso é que tem que se ponderar o que perdemos por um lado e o que ganhamos com, com ambas as escolhas para perceber onde é que podemos gerar maior valor e maior retorno para nós e lá está isto aplica-se não só às nossas finanças pessoais mas também às escolhas que fazemos na vida se eu escolher estar aqui a gravar este podcast ou a ler um livro, estou a abdicar de ir ao cinema, se calhar, de jogar PlayStation. Tudo são escolhas, não é? E, e há coisas que nos vão trazer a maior retorno do que outras. Se vocês ganharem 500 euros a vender essas aplicações, vocês, esses 500 euros, só têm que retirar o valor uh, de, que vocês ganhariam por hora ou se esses, esses 50 euros, portanto teria um retorno positivo de 450 o José teria também um retorno positivo mas menor e a ideia é um bocadinho pesar e perceber se há aqui um retorno positivo ou negativo com as nossas escolhas obviamente não temos que fazer isto sempre matematicamente mas eu acho que é chave percebermos isto quando tomamos decisões e agora vocês voltam-me a dizer e com razão ah, mas eu não precisava que me explicassem o que é o custo da oportunidade, porque eu, quando tomo uma decisão, sei sempre que vou abdicar outras coisas. Correto? Nós muitas vezes fazemos isso sem nunca nos apercebermos. E é um bocadinho isto que eu defendo aqui. Se nós nos apercebermos e pensarmos ativamente sobre qual é a real escolha, vamos tomar melhores decisões com um retorno potencialmente maior para nós. No fundo, é isto. E portanto, eu tinha trazido também outro exemplo um bocadinho diferente deste, mas que ajuda a explicar o conceito também, que é, por exemplo, imaginem que vocês saem do trabalho numa sexta-feira, saem mais cedo e veem um café que está a dar gelados ou cerveja grátis. Aquilo que vocês preferirem entre os dois. Estão a dar é, isto grátis. No entanto, dá uma fila de 30 minutos a uma hora, vá. Mas vocês até estão, estão dispostos. Vocês acham que essa cerveja ou esse gelado é realmente grátis não é porque vocês estão a abdicar desse tempo onde poderiam estar a fazer outras coisas a passear, a ir ao cinema a ler um livro, o que seja mas no fundo a vida é um bocadinho esta balança não é? faço x não faço y e, e não quer dizer que nós tenhamos ativamente que pensar sempre sobre isto mas a partir do momento em que este conceito nos entra eu acho que, que estamos mais cientes daquilo se calhar que estamos a abdicar e o que é que poderia ou não ser melhor para nós porém, malta a vida é feita de decisões e mais decisões é, não vou entrar aqui um bocadinho por, por aqueles chavões de, de guru da espiritualidade de que cada oportunidade ou cada erro é uma oportunidade de aprendermos etc, etc sim, isso até pode ser verdade mas não era por aí que eu queria entrar no fundo eu acho que com estes exemplos Ficou, ficou claro o que é que é o custo da oportunidade e como é que vocês podem, podem utilizá-lo nas vossas vidas seja nestes casos em que vocês decidem ir ao cinema ou ler um livro em vez de estarem a ler o Conta de Gestões ou, ou mesmo a ouvir este podcast não é? este podcast acaba por ser um investimento vosso um investimento do vosso tempo e uma escolha, não é? porque é verdade que tu quando ouves um podcast podes estar a fazer diversas coisas mas é sempre uma escolha porque podias estar a ouvir uma música e estás a ouvir o podcast do Código de Gestões ou podias estar a ouvir outro podcast e, e estás a ouvir este. Portanto, é também um exemplo. No caso dos investimentos das finanças pessoais, quando nós escolhemos gastar o dinheiro num iPhone, é também uma escolha de não poupar esse dinheiro ou não investir esse dinheiro no, em ações da Apple, por exemplo. E, e é bom que nós interiorizemos isto e pensemos que, cada vez que vamos fazer, fazer uma compra, por exemplo eu acho que no fundo o custo de oportunidade nos pode ajudar a poupar nos pode ajudar a investir mais porque vamos sempre repensar as nossas escolhas e muitas vezes repensar ajuda-nos a refriar impulsos para comprar certas coisas que não precisamos ou o que seja e vai nos ajudar a, a poupar mais ou, ou a gastar menos aliás malta, uma nota muito interessante e acho que quando, bom já li isto all over da internet mas no livro The Psychology of, of Money Uh, o autor fala nisto que é, por exemplo, se vocês ganharem o euro milhões ou receberem uma herança é super importante que vocês peguem no dinheiro e o deixem de lado não o utilizem e não o invistam logo no momento, esperem uns 6 meses porque isto ajuda a que vocês pensem bem nas coisas que vão fazer pensem o que é que querem fazer com o dinheiro e não, não comprem por impulso e a verdade é que uh, Pensar um bocadinho e deixar as coisas assentarem, deixar-nos pensar, dar tempo às coisas ajuda-nos bastante. Uh, sermos pacientes também, estou sempre a dizer isto, ajuda-nos bastante nas finanças pessoais. Uh, pensarmos, termos calma, inteligência emocional é super importante e o custo de oportunidade ajuda-nos a isto. Ajuda-nos a pensar sobre o que é que uma escolha uh, tem melhor que a outra e ajuda-nos também na tomada de decisão. vamos então dar início à segunda parte do podcast para vocês isto se calhar é a parte a melhor parte e não aquele engodo que eu vos dei do custo da oportunidade mas bom, faz falta literacia financeira e estes conceitos são importantes não vale a pena querermos, querermos saltar etapas, não é? e vamos fazer um pequeno outlook da bolsa eu já falei sobre isto no website do Conta de Gestões, num post que se chama como vou investir uma dinheiro em 2023 passem por lá e leiam eu vou deixar também é, o link na descrição do episódio mas então para, para este, este outlook e como ainda nos resta algum tempo de episódio eu vou basear-me um bocadinho naquilo que é o, o, 500, o S&P 500 o SP500 e aliás quando estava uh, a fazer o script uh, do episódio e a pensar no que é que ia dizer e no que poderia falar lembrei-me que um episódio bom seria falar no SP500 porque, é porque é que ele é relevante é uh, porque é que os investidores olham muito para este índice, etc. Acho que é bom aprofundar isso, porque eu também falo muito, muito do, do S&P no blog, no Instagram, aqui também vou falar, e no fundo ele é um, medidor, um indicador económico que nos ajuda ou nos auxilia muitas vezes a prever as crises, etc. E este índice valorizou cerca de 6% de, desde, o do, desde o início do ano, e isto é importante especialmente porque, o ano de 2022 foi péssimo para os investidores. É, há muito receio e fala-se muito sobre uma eventual recessão. Por isso é que muitas empresas como a Microsoft, a Alphabet, o que seja, a Amazon, já despediram imensos trabalhadores, é, no fundo para cortar, cortar custos, com medo do, do, que, possa, do que possa vir neste é, ano de 2023. No entanto, os mercados parecem otimistas, parecem é, algo, algo bullish, mas... Será mesmo que, que está a haver uma recuperação e que há mais otimismo? Ou pode ser isto um, um chamado rally da bear market, não é? Que, que o que acontece é que depois de grandes quedas os mercados começam a subir muito e, a, e a aparentar que, que a tempestade acabou e que é tempo de, de, de bonança e que é um bom momento para investir, porque os preços vão subir, portanto investimos agora com expectativa de que os nossos ativos valorizem no futuro, mas é só jejão, não é? No fundo, é um bocadinho isto que pode estar a acontecer ou não. E, e porque é que isto está a acontecer? Não é? Há inflação, isso todos sabemos. Aliás, eu já tinha falado da inflação no Conta de questões, mas não há nada melhor do que existir inflação para percebermos como é que ela nos afeta. Não é? Daí é só teoria. E eu até tinha um professor eh, na faculdade que dizia que os melhores economistas eram aqueles que faziam a sua, a sua formação durante um tempo de crise. Se isso é verdade ou não, não sei, mas sei que muitas destas coisas nós só percebemos quando as sentimos mesmo, porque a teoria é bonita, mas a prática ajuda sempre mais. No entanto, como a economia é uma ciência social um bocadinho que ninguém percebe, a da Economist outro dia escrevia também que, que os economistas ainda não percebem bem o que é que é a inflação. Mas bom, passando um bocadinho por cima disso, para não estar aqui também a diambular sobre, sobre todo este assunto, há inflação, a inflação é má, eh, todos nós sabemos, retira-nos valor ao nosso dinheiro, no entanto, no entanto, para combater isso os bancos centrais aumentam as taxas de juro, têm várias medidas diferentes, mas a, a central é mesmo aumentar as taxas de juro e isto faz com que o que já sabemos, não é? Uh, os empréstimos estão a aumentar as prestações, coloca aqui um bocadinho pressão na economia, a ideia é resfriar a economia, não é? Para não haver tanto consumo e por isso aumenta a taxa das de, de, de taxas de juros, ou seja, o dinheiro é mais caro. Já não há cheap money, que era o que existia, o dinheiro era barato, não pagávamos taxas de juros, portanto o, pá, o cost of capital era baixo. Um bocadinho era aí. Eu não queria entrar muito por aqui por, por esta parte outra vez do economias, mas mas é isso que acontece. E então estes problemas económicos, seja o facto da guerra também reduzir a oferta de produtos, seja o Covid na China no último ano, que afetou toda a cadeia de supply chain, ou seja, de, de componentes para, para telefones, para o que seja, também já todos ouvimos falar disso. A questão de aumentos da dívida pública, não é? Ou seja, a depreciação das moedas face ao dólar em, em mercados emergentes piora muitas situações deles pode haver a questão do default outra vez então tudo isto faz com que 2023 seja difícil de prever mas tudo é difícil de prever e ninguém tem uma bola de cristal portanto aquilo que eu defendo é que tenhamos uma estratégia conservadora, a olhar para isto não podemos entrar a abrir e começar a investir à grande, à espera que isto agora é que vai ser e não sei o quê, porque até a Bitcoin já está a subir outra vez e por isso temos que nos manter calmos Fieis à nossa estratégia, não desatar a vender se os mercados caírem, acreditar naquilo que é o S&P que tem valorizado ao longo, ao longo dos anos e sendo nós jovens e tendo um horizonte temporal ma maior, longo, podemos aguentar uh, estas quedas momentâneas, este, estas descidas temporárias e, e olhar e ter foco no futuro, fazer buy and hold. E esperar, no fundo, aquilo que estou sempre a dizer: ser paciente, ser persistente, continuar a reforçar porque havermos para, para o pior e também antecipar o pior, e é isto, malta, diria para ficarem com estas mensagens para o final do episódio. Malta, e é isto. Foi mais um episódio do Podcast do Conta de Gestões. Espero que tenham gostado, deixem um like. Partilhem, subscrevam o podcast, subscrevam também a newsletter, visitem o website porque já tem lá muito conteúdo e por fim deixem um like, uma classificação na vossa plataforma favorita e é isto, muito obrigado uma vez mais, até à próxima, um abraço.